2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah KBR Sore edisi 6 April 2021. Selamat sore saudara, saya Reski Mesanto kembali hadir seperti biasa selama 30 menit ke depan. Dan sore hari ini saya mau ajak Anda untuk membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro yang diperpanjang 2 pekan hingga 19 April mendatang. Selain diperpanjang, pembatasan kegiatan masyarakat juga diperluas dari 15 provinsi menjadi 20 provinsi. Tapi di sisi lain, perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat ini justru tidak konsisten dengan kebijakan pemerintah lainnya. Misalnya, baru-baru ini, pemerintah mengizinkan kegiatan Salat Rawi selama Ramadan di Masjid atau Musola. Padahal ini bisa berpotensi menimbulkan klaster baru penularan virus COVID-19. Apa pemerintah tidak konsisten dan mengapa begitu? Kita akan bahas di KBR Sore. Saudara, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pekan ini memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro selama dua pekan. Ini merupakan perpanjangan kelima sejak pertama kali awal Januari lalu. Ketua Komite Penanganan COVID-19 Nasional Erlangga Hartarto mengatakan PPKM skala mikro juga diperluas dari 15 provinsi menjadi 20 provinsi. Tambahan provinsi adalah Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Erlangga Hartarto menjelaskan perpanjangan PPKI Mikro bertujuan untuk terus mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Ia mencontohkan jika sebelumnya zona merah di tingkat RT ditetapkan bila ada lebih dari 10 rumah terinfeksi COVID-19, maka sekarang diperkecil menjadi lebih dari 5 rumah. Begitu juga dengan zona kuning,
3: oranye, dan hijau. Kalau dilihat dari PPKM Mikro, dalam beberapa minggu terakhir ini, baik kasus aktif, kasus kesembuhan, maupun kasus fatality rate sudah mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari 15 provinsi yang melakukan PPKM, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan, kecuali Banten. Banten yang terjadi penaikan, dan karena memang Banten semula hanya nangdrang raya, sekarang sudah seluruh provinsi, dan Banten kemarin juga dilakukan testing secara masif, di samping itu juga memang karena ...baru mengikuti secara keseluruhan maka Banten masih ada naik. Nah, kemudian pemerintah memperbesar provinsi yang ikut PPKM dengan data yang ada, baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal aktif, kemudian total kumulatif kasus, maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi, yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi, itu untuk periode tanggal 6 sampai dengan 19 April. Dan pemerintah menambahkan dan memperpanjang PPKM tahap berikutnya atau tahap kelima untuk dua minggu ke depan. Dan selanjutnya pemerintah juga akan e, memperkecil jaring di desa, di RT dan RW. Kalau semula zona merahnya lebih dari seluruh rumah, pemerintah sekarang memperkecil di, di bawah di atas 5 rumah, itu merah. Kemudian zona oranye-nya 3 sampai 5 rumah, zona kuningnya 1 sampai 2 rumah, dan tidak ada kasusnya dalam satu rumah ataupun tidak ada kasus kurang. dari satu rumah itu berarti hijau.
2: Itu tadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Selama perpanjangan PPKI mikro kegiatan yang diperbolehkan masih tetap sama dengan sebelumnya. Kegiatan kantor dibatasi hanya 50% pekerja sedangkan 50% lainnya bekerja di rumah. Sedangkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan luring serta untuk perguruan tinggi akan dibuka secara bertahap. Sektor esensial seperti kesehatan, pangan, perbankan, dan lainnya dibuka 100 persen. Kegiatan restoran dibatasi 50 persen kapasitas untuk makan di tempat. Begitu pula dengan rumah ibadah dan fasilitas umum yang juga dibuka dengan kapasitas sebanyak 50 persen. Pusat perbelanjaan diizinkan buka hingga pukul 9 malam dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sedangkan kegiatan seni budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dengan batasan 25 persen dari kapasitas. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk tertib melaksanakan PPKM Mikro demi menekan laju penularan virus corona, termasuk menjaga diri saat momen-momen libur panjang tiba.
4: Momentumnya sudah sangat bagus dengan adanya PPKM Mikro, kasus menurun, masuk rumah sakit menurun, yang wafat menurun, ditambah dengan vaksinasi juga programnya kombinasi yang baik, tolong kita jaga. Jangan sampai ada liburan panjang yang selalu terbukti secara empiris meningkatkan 30-50%, bahkan ada beberapa saat sampai 100%, itu kita hindari. Sehingga rakyat tidak merasa letih. Kalau kemudian kasusnya naik lagi, kemudian kita harus mengerai kegiatan. Lebih baik kita perlahan-lahan membuka dan kita menggunakan protokol kesehatan yang ada di PPKM Mikro, karena itu sudah terbukti bisa menjaga laju penularan seperti saat ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan semoga kasus penularan COVID-19 terus bisa kita kendalikan.
2: Itu tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan saudara selanjutnya akan kami hadirkan laporan Kaskabern mengenai masih tingginya angka COVID-19 di Banten meski sudah empat kali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, provinsi Banten termasuk 15 provinsi yang sebelumnya memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Namun meski sudah diperpanjang beberapa kali, angka penyebaran COVID-19 di provinsi ini masih cukup tinggi. Berikut saya hadirkan laporan yang disusun Reski Novianto, dibacakan Fitri Anggreni.
0: Saudara, pelaksanaan PPKM skala mikro diperpanjang dan diperluas. Dari semula 15 provinsi, kini ditambah 5 provinsi, yakni Papua, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Riau. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN Air Hartarto mengklaim perkembangan kasus aktif virus corona di Indonesia relatif lebih baik ketimbang kasus aktif COVID-19 global, yakni 7,16 persen di dalam negeri, sementara global lebih dari 17 persen. Angka kesembuhan nasional diklaim juga lebih baik ketimbang global, yakni mencapai 89 persen lebih, sedangkan angka global sekira 80-an persen. Namun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia lebih tinggi dari global. Erlangga Hartarto menyatakan pemberlakuan PPKM Mikro selama beberapa minggu menunjukkan hasil cukup baik kecuali Provinsi Bantan.
3: Dan kalau kita lihat dari uh, 15 provinsi yang melakukan PPKM, Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan, kecuali Banten. Banten yang terjadi penaikan dan karena memang Banten semula hanya Tangerang raya, sekarang sudah seluruh provinsi dan Banten kemarin juga uh, dilakukan uh, testing secara masif. Di samping itu juga memang uh, karena baru mengikuti secara keseluruhan, maka Banten masih ada naik.
0: Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui penularan COVID-19 di wilayahnya masih belum menurun. Namun dia mengklaim pemberlakuan PPKM Mikro efektif, mengendalikan penyebaran virus corona hingga tingkat terbawah, yakni rukun tetangga atau RT. Wahidin menyatakan bakal menjalankan perpanjangan PPKM Mikro sesuai instruksi dari pemerintah pusat.
1: upaya upaya dengan percakatan PPKM, Secara mikro cukup efektif, kita sudah masuk di zona kuning. Kita juga berikan evaluasi, sadaran dari masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan
3: juga semakin baik.
0: Provinsi Banten akan terus berupaya mengendalikan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah kabupaten kota, termasuk saat Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kasus positif COVID-19 per 4 April 2021 mencapai lebih dari 48.000 orang. Jumlah akumulatif itu terdiri dari 2.160an orang yang masih dirawat, 40.000 lebih orang sudah sembuh, dan lebih dari 1.100 orang meninggal. Ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga Surabaya, Estining Tias Nugraheni, menyoroti tingginya penularan virus corona di Banten, padahal provinsi itu sudah menerapkan PPKM Mikro. Menurutnya, hal ini lantaran penyebaran virus secara lokal yang acap kali terjadi di lingkungan terdekat. Karena itu perlu pencegahan dan pengawasan di tingkat terendah suatu wilayah, yakni Rukun Tetangga atau RT.
6: Contoh kasus bagaimana transmisi lokal itu terjadi. Transmisi lokal terjadi pada umumnya kan karena kita merasa kedekatan antar individu sehingga abai protokol kesehatan. Lengahnya itu karena kita juga kadang terlalu percaya gitu bahwa orang-orang yang dekat dengan kita ini tidak mungkinlah menularkan.
0: Esti mengakui perpanjangan dan perluasan wilayah PPKM Mikro, bagian dari strategi pemerintah menekan penyebaran kasus COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut. Namun kedisiplinan diperlukan untuk mencapai target tersebut.
6: strategi tidak ada satupun hal yang diputuskan tidak mengandung uh, pola pikir strategi. Pasti semuanya sudah diperhitungkan dengan baik dan begitu. Nah, tetapi... Hal lain yang menurut saya kenapa ini dikembangkan menjadi ke-20 provinsi ini karena dirasakan bahwa ada manfaatnya PTKM Mikro itu. Karena yang diaturkan menjadi setempat-setempat, secara logikan kan begitu. Sehingga ketika maksudnya ada, ada pelimpahan kewenangan untuk mengatur wilayah yang lebih kecil. Nah, wilayah yang lebih kecil ini kan cenderung akan punya kesamaan dan akan cenderung lebih mudah untuk menyamakan persepsi antara yang yang akan menegakkan disiplin dengan orang-orang yang akan ditegakkan disiplin.
0: Demikian laporan KAS KBR. Saya Fitri Anggreni. Saudara, keputusan pemerintah memperpanjang
2: pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro menjadi sorotan karena di sisi lain pemerintah justru melonggarkan beberapa kegiatan, termasuk mengizinkan salat tarawih selama Ramadan dan salat Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di kabar sore sesaat lagi.
5: You're listening to Kabea podcast for curious Enjoy.
2: Terima kasih saudara Anda masih bergabung di KBR Sore hari ini 6 April 2021. Saudara, pemerintah mengizinkan Salat tarawih dan Salat Idul Fitri berjamaah di tempat ibadah meski masih dalam suasana pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan pelaksanaan ibadah Salat Berjamaah harus dilakukan sesederhana mungkin dan dengan durasi waktu yang singkat.
1: Khusus mengenai kegiatan ibadah, Selama Ramadan dan ibadah idul fitri, yaitu sholat tarweh dan sholat idul fitri, pada dasarnya diperkenankan atau dibolehkan Yang harus dipatuhi adalah protokol, harus tetap protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya, memang sudah dikenali satu sama lain sehingga jamaah di, dari luar mohon supaya tidak diizinkan begitu juga dalam melaksanakan salat e, berjamaah ini diupayakan untuk dibu, dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak e, waktunya tidak berkepanjangan tidak terlalu panjang mengingat dalam kondisi masih darurat ini kemudian mengenai salat Idul Fitri sama jadi diizinkan untuk melaksanakan sholat di luar rumah tetapi e, jamaahnya harus bersifat komunitas yaitu dikenal satu sama lain dan juga diupayakan untuk mematuhi protokol yang sangat ketat dan juga supaya menjaga untuk tidak e, terjadi kerumunan Konsentrasi orang, terutama pada saat sedang akan datang menuju ke tempat sholat jamaah, baik itu di lapangan maupun di masjid, maupun ketika saat bubar dari sholat jamaah. Supaya dihindari betul adanya kerumunan yang terlalu besar, sehingga bisa semuanya berjalan dengan aman.
2: Itu tadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Sementara itu Saudara, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengklaim kebijakan membolehkan Salat Rawi dan Idul Fitri berjamaah sudah sesuai saran dan masukan dari berbagai pihak. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kasus aktif COVID-19 yang diklaim kini sudah menurun.
7: Saya kira banyak hal ya terkait dengan eh, pada akhirnya pemerintah menetapkan eh, pelaksanaan ibadah Ramadan ya itu diperbolehkan yang berkaitan dengan hal-hal uh, yang berkaitan dengan ibadah Ramadan ya dan seperti salat tarawah berjamaah, kemudian uh, buka puasa bersama kemudian ada tatarusan dan sebagainya itu setelah kami menyerap, mendengar dari berbagai aspirasi uh, disampaikan tadi juga disebutkan oleh Bapak Mento uh, kecenderungan kecenderungan uh, COVID-19 itu sudah mulai melandai, namun tetap sekali lagi diingatkan uh, semua pihak harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Untuk itu sesungguhnya juga kami dari Kementerian Agama telah menerbitkan uh, surat edaran nomor 03 tahun 2021 yang ruang lingkupnya, meliputi berbagai kegiatan yang memang disyariatkan pada bulan Ramadan, yaitu dilakukan bersama-sama atau juga melibatkan banyak orang.
2: Itu tadi Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid. Sementara itu, berbeda dengan pernyataan Kementerian Agama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah justru menganjurkan jamaah untuk salah tarawih di rumah masing-masing saja. Khususnya bila di lokasi tempat tinggal terdapat penularan COVID-19. Anjuran itu tertuang dalam edaran tuntunan ibadah Ramadan tahun ini yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Bila di lokasi tempat tinggal tidak terdapat penularan virus corona, maka salat tarawih bisa dilaksanakan berjamaah di masjid atau musolah, asalkan menerapkan protokol kesehatan. Namun jika saat berjamah dilakukan, harus ada jarak antar saf atau barisan dan jumlah jamah maksimal 30% dari total kapasitas. PP Muhammadiyah tidak menganjurkan anak-anak, warga lanjut usia, atau warga yang sakit untuk pergi ke tempat ibadah. PP Muhammadiyah juga tidak menganjurkan kegiatan buka puasa bersama maupun ibadah lain yang bisa menimbulkan kerumunan. Dan saudara, di bagian akhir, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat pakar epidemiologi terkait perpanjangan kembali PPKM Mikro. Sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, inilah bagian akhir kabar Sore hari ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro kembali diperpanjang dan diperluas. Dalam perpanjangan tahap kelima ini, pemerintah memperluas daerah cakupan PPKM menjadi 20 provinsi. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman menyebut, upaya pemerintah dalam pengendalian pandemi sampai saat ini belum efektif. meski begitu ia juga melihat sisi positif dalam penerapan PPKM Mikro di masyarakat berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Diki Budiman pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia
5: terkait dengan perpanjangan PPKM Mikro yang saat ini sudah masuk ke tahap kelima nih Pak dan uh, kemudian wilayahnya juga diperluas nah menurut Pak Diki Untuk efektivitas PPKM Mikro yang selama ini dijalankan oleh pemerintah itu seperti apa Pak?
8: Tentu kalau bicara efektivitas ini bukanlah intervensi yang ideal ya. Eh, karena sebetulnya kondisi Indonesia menuntut lebih dari itu. Sebetulnya ya kalau bicara kondisi ideal. Namun saya melihat bahwa ini tetap jauh lebih baik daripada nggak ada sama sekali gitu tentu banyak catatan PR untuk perbaikan terkait ppkm terutama yang preventif 3 t-nya isolasi karantinya belum memadai yang terjadi saat ini ya mungkin lebih pada protokol kesehatan dan tapi aspek testing tracing ini belum belumlah memadai padahal itu kan satu serangkaian strategi yang nggak boleh e, terpisahkan dan enggak boleh terabaikan gitu nah itu salah satu titik lemah selama ini dalam kaitan ppkm. Namun di luar itu ya tentu ada aspek positifnya ya. E, di luar catatan tadi bahwa 3T dan ini belum terlalu memadai. Sebetulnya yang bisa kita lihat manfaatnya adalah setidaknya semakin banyak daerah yang menerapkan prinsip ini, ya. prinsip bahwa adalah bahwa situasi setidaknya yang dibawa pesan penting dari ppkm ini yang kenapa saya masih melihat sisi positifnya itu karena setidaknya masyarakat tuh tahu ini situasi pandemi masih serius gitu loh.
5: Ada catatan nggak Pak terkait dengan Uh, pelaksanaan PPKM mikro ini gitu Pak. Yang kita ketahui sekarang kan uh, pandemi ini sudah masuk ke tahun kedua gitu.
8: Situasi tahun kedua ini sudah saya prediksi akan jauh lebih berat ya ke aspek uh, di luar sektor kesehatan. Itu konsekuensi logis ya karena semakin lama pandemi ini tidak bisa kita kendalikan dalam level terkendali. Ya beban di luar sektor kesehatan makin besar. Nah apa yang tadi disampaikan itu adalah konsekuensi dari bahwa satu tahun pertama kita ini kita sebetulnya tidak berhasil mengendalikan, ya. tidak berhasil mengendalikan pandemi ini pada level yang terkendali ya. Karena kan di tahun pertama kita pemerintah itu lebih eh, memilih dua aspek kan, jadi dua fokus, ya. fokus kesehatan dan ekonomi. Nah, saat ini, tahun kedua, memasuki tahun kedua, karena sektor kesehatan ini belum terkendali, maka sektor lainnya itu bertambah beban. Sektor pendidikan, sosial, ya. tadi keagamaan juga. Nah, ini mau tidak mau akan membuat negara-negara, wilayah-wilayah itu akan merubah strateginya. gitu, Dan itulah konsekuensi sekali lagi. Bahwa ini disebut tidak ideal, jelas tidak ideal. Tapi akan sulit di, uh, mengambil pilihan uh, semakin fokus ke kesehatan karena tahun kedua itu sudah berat beban di dua sektor itu.
5: Lalu seharusnya pemerintah melakukan apa Pak untuk bisa mengendalikan pandemi ini gitu?
8: Saya um, hanya bisa memberikan beberapa solusi untuk mengurangi atau mitigasi risikonya lah, untuk mengulangi risiko. Karena sama sekali nggak ada risiko, nggak mungkin dalam situasi pandemi seperti ini, apalagi dengan ancaman-ancaman itu. Uh, strateginya ya, dianggap mengayomi atau mengadopsi banyak kepentingan. Gitu. Jadi apa disebut dengan ya, strategi akomodasi lah, akomodatif. pada semua kalangan. Nah, bukan strategi ideal itu. Nah, untuk itulah kenapa perlu sekali ada pemerintah membuat jaring-jaring pengaman. Jaring-jaring pengaman deh. misalnya di aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, keagamaan tadi. Misalnya kalau bicara eh, restoran, ya restoran outdoor misalnya yang lebih diprioritaskan. Kemudian kalau misalnya Sekarang ada boleh tarawe, diprioritaskan juga bahwa orang-orang yang datang itu adalah juga selain warga di situ, tapi juga memiliki risiko kecil untuk membawa virus. Caranya bagaimana? Ya dia tidak bergejala, dia juga tidak dalam kasus kontak. Nah ini harus ada, jaring pengamannya apa? Misalnya ada aplikasi atau apa, nah ini yang harus dibuat. Saudara, itu tadi Diki
2: Budiman, pakar epidemiologi dari Griffith University, Australia. Dan Satwa Tugas Penanganan COVID-19 hingga siang ini mencatat jumlah kasus aktif orang terpapar virus corona mencapai 114.000 orang atau turun 2.000 dibanding sehari sebelumnya. Sedangkan tambahan kasus baru sebanyak 3.000-an kasus. Sementara kasus pasien sembuh bertambah sekitar 5.000 orang sehingga jumlah total pasien sembuh sebanyak 1,3 juta orang atau hampir 90% dari seluruh kasus tercatat. Dan saudara... Informasi tadi mengakhiri KBR Sore untuk hari ini edisi Selasa 6 April 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, Twitter kami di account at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal KBR R Sore ataupun buletin pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di Kabar Prime, Spotify, atau platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada dan kapanpun. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas. Sore hari ini kami undur diri. Salam.
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime.